0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią, obiecałam, że nie będziemy mówić o feminatywach, ale chyba jednak zapytam, jest kobieta wszechstronna, wybitna, kreatywna Joanna Przetakiewicz. Dzień dobry, Jasiu. Przedstawię ci jeszcze, pozwolisz, tylko z wszystkich Twoich funkcji. Z punktu widzenia tego programu pewnie najważniejszą funkcją jest to, że jesteś twórczynią ery nowych kobiet, ale również dyrektor. Taką, em, kreatywną swojej marki modowej, wnętrzarskiej, już w tej chwili tak rozwiniętej, że nawet nie wiem jakiej, lamani. Dzień dobry
1: jeszcze raz. Dzień dobry, kochanie.
0: I cześć kochani w ogóle. Bardzo dziękuję za przyjęcie Twojego zaproszenia. Powinnam powiedzieć właściwie no cześć kochani, bo tak się witasz swoją ogromną rzeszą followersów czy społecznością, którą stworzyłaś na mediach społecznościowych. Takie na początek zadam Ci pytanie, czy Ty naprawdę jesteś taka serdeczna i czy Ty naprawdę tak lubisz ludzi? Czy to jest pewnego rodzaju marketingowy
1: trik? Wiesz co, gdyby to był marketingowy trik, to po pierwsze umordowałby mnie i umęczył. Ja już bym pewnie dawno w ogóle, wiesz, ledwo żyła. A poza tym, wiesz co, powiem Ci, że przez szkło fake, sztuczność, mm -hmm. udawanie nie przechodzi. Jeżeli przechodzi, to na bardzo krótką metę. I to kiedyś powiedział mi bardzo mądrze Edward Miszczak, który właśnie powiedział, mówi, wiesz co, nigdy nie przejdzie ktoś, kto coś udaje. Dlatego, że to się wyczuwa, to są pewne wibracje i wiesz, ktoś może sobie pomyśleć, e tam w ogóle o co tu chodzi, ale to jest naprawdę metafizyka i dlatego tak zbudowała się błyskawicznie era nowych kobiet, ty wiesz, że jak ja powiedziałam to kilku osobom wcześniej, że mhm. chcę takie rzeczy robić, że mnie to fascynuje i tak dalej, to tak to ja widziałam bardzo duży sceptycyzm, mhm. wynikający również z bardzo dużego czasami doświadczenia i absolutnie nie podszyty złą wolą. Mhm. Natomiast wiem jedno, że od momentu, kiedy spotkałam się z dziewczynami pierwszy raz, to dlatego urósł ten ruch tak nieprawdopodobnie i tak szybko, ponieważ one wiedzą, że ja mam wobec nich jak najlepsze intencje i tyle. Ale po co tobie to
0: było? Po co tobie era nowych kobiet? Jesteś kobietą przedsiębiorczą. Ze spektakularem tej pies Mania nas pozdrawia i Państwa też będzie pewnie trochę szczeka przyszła z po, po co ci to było jako kobiecie spełnionej zawodowo? Wszechstronnie. Jesteś matką trzech synów, masz sukces zawodowy, bizneswoman, kreatywna kobieta, sukces osobisty.
1: Po, po co ci kolejna rzecz, która jest zajmuje czas i jest wysiłkiem? Na pewno jest wielkim wysiłkiem i zajmuje bardzo dużo czasu. Ale widzisz, wszystko, co powiedziałaś, Dorota, idealnie w zdaniu wcześniej, że kobieta spełniona, mm -hmm. to właśnie dlatego to zrobiłam. Wiesz, gdybym ja y, była jeszcze z, y, wiesz, mamą trójki małych dzieci, mm -hmm. gdybym się dorabiała, gdybym robiła karierę tak jak kiedyś, że i pracowałam, i studiowałam, i miałam aplikację radcówską, i trójkę dzieci, potem się moje życie prywatne też jeszcze zintensyfikowało mm -hmm. razy 100 mniej więcej to ja bym nie dała rady. Kiedy rozwijałam Lamanie, kiedy pracowałyśmy po 24 godziny na dobę, ja bym nie miała na to przestrzeni w głowie. Natomiast nie potrafiłabym żyć w ten sposób, bo dzisiaj robimy, Lamanie rzeczywiście rozwinęliśmy bardzo z moim synem i też w ogromnej wierze, dzięki niemu, mhm. w ogromnej mierze. Od kiedy został prezesem Lamani, my rzeczywiście bardzo zdywersyfikowaliśmy też nasze działania i robimy mnóstwo rzeczy, włącznie z budową nieruchomości i tak dalej. Ale Chcę powiedzieć jedno, że nie wystarczyłoby mi już teraz takie życie pomiędzy tylko biznesem, lunchem, pójściem do spa i na siłownię. A kiedyś ci wystarczyło? Nigdy. No właśnie. I nigdy by mi Wiesz, ja mm -hmm. jestem pracoholiczką. I mm -hmm. ja też takie kobiety uwielbiam i też takie kobiety przyciągam do mm -hmm. siebie. Nawet jeżeli te, które pracują w domu, bo umówmy się, że praca w domu jest ciężką robotą, mm -hmm. to to też są zawsze kobiety ambitne, które chcą się rozwijać. No dobra, i wymyśliłaś, masz lamanię,
0: to się rozwija, masz bujne życie towarzyskie, osobiste, jesteś zajętą kobietą, krótko mówiąc,
1: i wymyślasz sobie, co by tu zrobić, żeby wesprzeć kobietę. Skąd, skąd w ogóle ten pomysł? No więc wyobraź sobie, że kiedyś e, czytałam badania, przeczytałam badania e, WHO mówiące o tym, że my, Polki, jesteśmy na ostatnim 42 miejscu w Europie, jeżeli chodzi o wiarę w siebie. I to mną, Dorota. Wstrząsnęło. Ja to już mówiłam oczywiście wiele razy, ale e, no, prawdą jest, że nie wszyscy to wiedzą i rozumieją, Natomiast czy, czy są świadomi. Natomiast wstrząsnęła mnie niesprawiedliwość dziejowa w jakimś sensie, ponieważ my jesteśmy oczywiście naznaczone historią ciężką tak. i nam jest trudniej, niewątpliwie, a tymczasem jesteśmy, uważam i nie boję się tego powiedzieć, dużo wyższej jakości niż reszta kobiet w Europie.
0: Oto dobre, proszę państwa. Jesteśmy, będę cytować, jesteśmy duże wyższej jakości. Jesteśmy lepiej wykształcone i jesteśmy mamy jesteśmy po
1: prostu bardziej doświadczone, mhm. mądrzejsze, bardziej pracowite i ambitne, a jednocześnie super ciepłe i troskliwe. Powiedz mi, gdzie możesz znaleźć taki wachlarz wspaniałych zalet i których co jesteś nieświadoma? Mhm. No Wiesz, ja bardzo często spotykam ludzi z zagranicy przez wszystkie lata i oni mówią, Boże, Polki, piękne kobiety, wspaniałe kobiety, kobiece kobiety i tak dalej. I wszyscy to wiedzą tylko mnie. Mhm. No dobra, czyli w ramach ery nowych kobiet
0: też, ja, ja też zajmuję się mentoringiem społecznie i wspieram kobiety i wiem o tym, że poczucie własnej wartości jest pewnego rodzaju naszym naszą taką cechą, oczywiście ta cecha utrudnia nam życie, natomiast co zrobić, żebyśmy my bardziej wierzyły w siebie jako Polki i żebyśmy tą wiarą w siebie
1: sprawiały, że nasze życie będzie po prostu lepsze. No i powiem Ci, że to jest idealne pytanie, bo Ty również jesteś tą osobą, która to robi. Najważniejsze jest uświadamiać. Mhm. Najważniejsze jest o tym rozmawiać. To jest pewien proces, dlatego ja ten proces rozpoczęłam od tego, że Napisałam książkę, nie bałam się o tym rozmawiać, mm -hmm. czyli najpierw mówiłyśmy o traumach, zrzucałyśmy tak. z siebie ciężar, jakiegoś wstydu niepotrzebnego, pretensji i żalu głównie do siebie mm -hmm. oczywiście, ponieważ każda z nas uważa się za winną każdej porażki, którą, którą w życiu wiesz, przeszła. I tak się zresztą zaczęło nasze pierwsze spotkanie. Słuchaj, to nasze pierwsze spotkanie było czymś nieprawdopodobnym, ponieważ każda z dziewczyn wyglądających szałowo i obłędnie, jak to typowa Polka, mają, ma, mająca ze sobą takie przeżycia i no. takie lekcje, że mhm. się nie mieści w głowie. Ale co najważniejsze, każda z nich wyciągnęła lekcję, więc bardzo mądrze przeszła swoje porażki i dzisiaj jest o wiele silniejsza. Stąd napisałam najpierw tą książkę. Mhm. To był pierwszy krok. Zrzucamy z siebie ciężar, przestajemy się wstydzić, mhm. zaczynamy mówić o sobie szczerze i normalnie i przestajemy też wierzyć w to, że wszystkie kobiety się nienawidzą nawzajem. To Miałaś kiedyś krok. takie doświadczenie osobiste? Tylko jeden, jeden raz. I to było na studiach, kiedy... Wpadłam na to chyba po roku, bo to była bardzo bliska mi osoba yy, i wpadłyśmy na to właściwie wspólnie, bo byłyśmy w, byliśmy w gronie takich przyjaciółek i zobaczyłyśmy, że jedna z nas jest zachowuje się dziwnie no i doszłyśmy do wniosku, że tak bardzo chciała zmanipulować nas przeciwko sobie, że yy, no to jej się po prostu nie udało, mhm. bo to już zaczęło być obsesyjne. I mhm. powiem Ci, że w tym momencie... My zrezygnowałyśmy z tej przyjaźni, odcięłyśmy się mhm. bez żadnych awantur, kłótni i tego typu rzeczy. Natomiast to zdarzyło mi się z bliską osobą tylko i wyłącznie raz. No bo jest taka teza, że kobiety są z pozoru
0: życzliwe sobie nawzajem, ale że podcinamy sobie nogi i nie chcemy, żebyśmy rosły nawzajem, tylko że konkurujemy, krótko mówiąc, ze sobą. Ja tego nie doświadczyłam osobiście, natomiast taka teza istnieje.
1: Taka teza istnieje, jest bardzo silna i wiele kobiet to mówi i wierzę, że miało z tym do czynienia. Nie mhm. mówiłyby tego bez sensu, mhm. ale dlatego im bardziej będziemy mówić, dziewczyny, nigdy nie byłyśmy sobie tak bardzo potrzebne jak teraz, i niewątpliwie mówienie dobrze o sobie nawzajem każdą z kobiet czyni 100 razy bardziej atrakcyjną. Fizycznie, o mhm. dziwo, naprawdę, ale również i emocjonalnie. I ja ci powiem, że ja kiedyś siedziałam na obiedzie ze swoją e, bardzo bliską koleżanką, która jest puszysta, no zdecydowanie jest puszysta, i słuchaj, ona nagle zaczęła opowiadać, a ja pojechałam do Brazylii i tam były takie piękne, smukłe kobiety, one miały takie, wiesz, wspaniałe talie mm -hmm. i tak dalej. I słuchaj, ona tak w sekundę urosła w moich oczach, bo to było tak piękne, ona tak nie miała kompleksów. I tak widać było, że dobrze życzy, mm -hmm. że wiesz co, że ona stała się od razu dla mnie sto razy bardziej atrakcyjna, pod każdym względem, mm -hmm. mądrzejsza, lepsza i w ogóle wspanialsza. A tymczasem jako... E Wiesz, jak gdyby kontra przykład. Kiedyś siedziałam na przyjęciu w, w Szwajcarii i było 150 osób na przyjęciu i przy naszym stoliku, który były 10-12 osobowe, siedziała piękna kobieta. Piękna dziewczyna. Mhm. Wiesz, idealna figura, fantastyczne ciuchy zrobiona, w ogóle szał i obłęd. Tak, wiesz, wizerunkowo. I słuchaj, co zauważyłyśmy po trzech godzinach? Ona siedziała tak nabzdyczona i nadęta mhm. i niechętna i zdystansowana, na zasadzie, co to nie ja, mhm. że słuchaj, nikt do niej nie podszedł i z nikim nie rozmawiała, więc na koniec dnia po co być nadętą babą, tak. jak tylko przyniesie ci to, wiesz co, pecha i, i wszystko, co jest słabe. No dobra, ale
0: czy to jest kwestia osobowości znowu, czy tego się może człowiek nauczyć? Bo ty jesteś życzliwa, to już ustaliłyśmy, ja to wiem, nie znamy się dobrze, ale znamy się. Jesteś po prostu ciepłą, życzliwą babką. Joanna Przetakiewicz, kobieta piękna, kobieta życzliwa, nienabzwyczona, wredna baba. Czy ty masz takie momenty, kiedy masz, nie wiem, wątpisz w siebie albo masz czegoś dość i jesteś niemiła dla ludzi?
1: Albo obsesowa, z racji swojej też pozycji, Joanna. Wiesz co, to tak się mówi, że wiesz, kiedyś oglądałam świetny film a propos noblistek i wydawczyni książki jednej z nich mówi tak, Wiesz co? Jak osiągniesz sukces, masz, będziesz miała jedną super rzecz. Będziesz mogła być legalnie niemiła dla wszystkich. Piękne, no właśnie. Ale ty to osiągnęłaś. Możesz legalnie być po prostu niemiła dla wszystkich.
0: Albo ale, mieć gorszy dzień, albo być z czasami.
1: Wiesz, ale prawdą jest, że to jest bzdura. Im, Im wyżej jesteś na drabinie społecznej, tym bardziej ci nie wypada być niemiłą dla innych mhm. ludzi, bo to jest po prostu głupie. Mhm. To tylko świadczy o tym, że jesteś głupia tak. mhm. i tyle. Oczywiście, że wiesz co, czasami e, tracisz e, Maria. Maniusia, czasami wiesz, tracisz cierpliwość i tak dalej, że czasami wkurza mnie na przykład czyjaś arogancja. Mhm. Albo mówisz szósty raz to samo i dalej ten ktoś nie rozumie mhm. i jeszcze cały czas tłumaczy, że to nie jego wina. Pewnie, że tak, tym bardziej, że ja mam włoski charakter, wiesz, ja jestem... Dzień dobry, ja, ja jestem e, bardzo gorącego temperamentu. Mhm. Ale powiem Ci, że mi się takie rzeczy zdarzają bardzo rzadko albo prawie nigdy. E Generalnie bardzo rzadko, ale ja oczywiście potrafię wrzasnąć, i ja potrafię się wkurzyć, i ja potrafię też podłączyć Sześć. ludzi pod 220V, bezboleśnie również. Dzień
0: dobry, Słoneczko, tego tu jeszcze nie było. Mamy Maniusię na stole. Powiedz, o, dzień dobry, chcę do mikrofonu Tak, ja mam, maniu, ja mam Suzy i Suzy byłaby twoją przyjaciółką. Zobacz, jak ona do ciebie przyszła, ona się bardzo, bardzo... rzadko do tak? kogoś przychodzi. ja uwielbiam. Zobacz, Maniusiu, swój poznał, z tego jestem siarą, tak? Lubimy się. To jest geniale. Maniusiu, to jest moja woda. Chcesz się napić? Zaraz damy A tobie. Proszę wodę. bardzo,
1: mam się ci da. Proszę.
0: Jezu, Mania, żeby ona nie spadła. Nie, ona jest, tak, to jest taka złota jest kubka, że ona nie spadła. Jak mówię, że mój to jest psokot, w związku z czym nie spadnie. <śmiech> proszę Państwa, teraz Mania pije wodę z kubka <śmiech> swojej pani. To jest. Absolutnie. No nie da się tutaj po prostu rozmawiać. No, no, proszę ułożyła
1: no, się i dziękuję. Ja może to jest
0: wspaniałe, to jest rozmowa w trzecie. Jest, na jest nas trzy, Mania na środku stołu, Janna Przatakiewicz, Mania i ja rozmawiamy sobie o feminizmie, ale również może będziemy o miłości do psów, która jest moją wielką miłością. Twoją też. No, moją masz jest prawie obsesją. No. Ile masz teraz tych piesków? Pięć. Pięć.
2: Mhm. Mhm. Ale
1: powiem ci tak, jest to tak wielka miłość, Wiem. jest to tak cudowne uczucie i my tak o nie dbamy i takie kochamy, że wiesz, jeżeli tylko możesz sobie pozwolić na to, tak. żeby mieć psa albo więcej niż jednego, do it. Ale widziałam, że też podróżujecie z tymi psami,
0: z całą chmarą, czy tylko z Maniuśią Z Bo z
1: dwoma dużymi byłoby to niemożliwe, tak, tak, bo to wkładanie, być... wkładanie do luku bagażowego Wiem, w samolotie byłoby mordują, bestialstwem. Tak. Znaczy... Dla mnie, mi, ja bym nie potrafiła tego zrobić, chociaż czasami na pewno ludzie mają taką konieczność. Natomiast e, my podróżujemy z nimi samochodem już. Samochodem? Tak, tak. samochodem z samochodem. już
0: mm. mm -hmm. jesteś najsłodszym pieskiem na świecie. Naprawdę, nie mogę tego mówić, bo moja się obrazi. Jesteś drugim najsłodszym pieskiem na świecie. <laughs> Joanna, powiedziałaś o kompleksach. Czy Joanna
1: Przetakiewicz ma kompleksy? I czy o nich mówisz? E, wiesz co? Ja na pewno powiem Ci tak, chciałabym być wyższa, mieć jeszcze więcej włosów, chciałabym No mieć, to już wiesz, proszę Cię, to nie grzesz
2: <laughs> wszyscy ale, marzą o tym, żeby mieć Twoje co, włosy
1: Chciałabym być jeszcze zgrabniejsza Wiesz, ja zdaję sobie sprawę, że ja jestem atrakcyjną babką, Jesteś tym Jesteś bardziej... zjawiskowa Opowiedz... Ja bym <laughs> chciała, żebyśmy o tym porozmawiały Jesteś zjawiskowa Wiesz, ale ja oczywiście e, też ja sobie zdaję sprawę, ja mam 54 lata, o czym mówię bardzo głośno mm -hmm. i bardzo chętnie, jak wiesz pewnie, mm -hmm. e, natomiast z faktem jest, że no nie ma cudów. Każda z nas się, to jest proces starzenia i trzeba o siebie dbać coraz więcej, coraz lepiej i, i inaczej. Natomiast e, ja tak polubiłam swoją dojrzałość, to jest słuchaj, jeden warunek, żeby nie mieć kompleksów. Polubić w sobie to, co jest niezmienialne, mm -hmm. co jest wiesz co, co jest po prostu niemożliwe do zmiany, to tak jak Oprah Winfrey kiedyś opisała taką świetną historię mówi, że była w restauracji i obok siedziała, obok była jakaś taka, wiesz, celebracja, okazało się, że to są rodziny jakiejś babki, która właśnie siedziała obok, no i ona była taka miła podeszła, powiedziała happy birthday i zapytała z głupia Fran tą, tą kobietę, ile kończy lat, mhm. i słuchaj, ona mało nie wpadła pod stół, doznała szoku i powiedziała, że ona nie powie ona nie powie głośno, ile Aha. ma lat i Opra mówiła, że była w takim szoku, bo tak czuła się niezręcznie, tak. że zadała jej niezręczne pytanie przy ludziach, że nie powinna. Aha. Ale z drugiej strony powiedziała, mówi, słuchaj, jeżeli ty się wstydzisz czegoś, na co nie masz wpływu, to ty bardzo sama siebie unieszczęśliwiasz. No w końcu ona wydukała, że ma 43 lata, słuchaj, kończy. I Opra jej powiedziała, mówi, słuchaj, jeżeli ja już zadałam ci to głupie pytanie i pojawiłam się tutaj, to proszę cię wyciągnij z tego lekcję. Tak. Proszę cię przepracuj to, bo jeżeli masz kompleksy z powodu, na który właśnie jest naturalny i nie masz wpływu, to strasznie sama siebie unieszczęśliwiasz. Mm. Ale skąd to, z czego to wynika? Bo w Polsce jest to nieprzyjęte, mówi się, że
0: nieelegancko jest zapytać kobietę o wiek, a ponadto większość z nas, mogę powiedzieć to większość, po 30 roku życia nie przyznaje się do wieku, ja też się przyznaję. Skąd to jest? Czy to znowu jest to poczucie własnej wartości zaburzone, czy... To jest, ja ci powiem, Dorota, to jest
1: totalnie stara era. Stara, Stara era taka zdechła, zakurzona, taka w ogóle już <głos> zdechła, zapyziata. niemodna, dokładnie, ponieważ wiesz, e, jeszcze z, e, z lat 70. -tych, 80. -tych faktem jest, że to były takie czasy, kiedy tak, Polska była biednym krajem, niewątpliwie, strasznie zubożonym również mentalnie i filozoficznie przez, poprzez PRL, Natomiast uważało się, że kobieta po 45 roku życia, to właściwie już czeka na emeryturę i na wnuki i się do niczego innego no nie nadaje. To no jest a ty mówisz, że jest wyrazista, się... tak? tak a właśnie. I to jest, to jest, to była ta nasze u, ubóstwo e, myślowe, ponieważ na szczęście po 2000 roku wszystko się zaczęło zmieniać. Między innymi też dzięki internetowi i dzięki temu, że otworzyliśmy oczy na świat. Mm -hmm. I takie osoby jak Jane Fonda, która w wieku 83 tak. lat mówi o sobie, że dopiero w wieku 54 lat zdała sobie sprawę, że jest zajebiście atrakcyjna i młoda. <laughs> no to, to otwiera oczy. I dzisiaj tych etapów młodości, etapów dojrzałości mamy o wiele więcej. Ja co prawda, powiem Ci zupełnie szczerze, że szlak mnie trafia, jak słyszę bzdury tego typu. Że Nowa 50 to jest nowa 30. Mm -hmm. No szkoda, nie, nie jest tak. 50, pięćdziesiątka pięćdziesiątka to, pięćdziesiątka. Pięćdziesiątka. To, to co ta 30 ma być tą 30 już do końca życia, czy co? Do tak. Przynajmniej do 60, tak? Nie, 30 jest nową 30, 50 jest nową 50, i nowa 70 jest nową 70. Koniec. No, ale widzisz te zdjęcia sprzed lat, kiedy
0: 50-letnia kobieta miała na ogół, wiesz, jakąś taką podomkę no tak, plastikową i trwałą, i krótkie siwą. włosy, siwe. I w ogóle kobieta w naszym wieku na pewno nie powinna mieć długich włosów, co widać po nas obydwu, prawda? Więc wiesz, ale, no to.
1: Wiesz co, jeżeli ktoś ma ochotę być siwą i wygląda w tym dobrze, ale niech robi czasę, się z tym dobrze. Tak, tak. tak jak na przykład moja koleżanka ma siwe włosy, wygląda przepięknie. I tak jak e, kilka bardzo znanych dzisiaj e, stylistek, blogerek, faszynistek, e, dba o siebie w sposób, w sposób bardzo naturalny i świetnie się z tym czuje. Wspaniale, bo jest jednak e, cudowny, o, Na ta, zdrowie. Że, prawda widzisz? Tak. <śladania> Na zdrowie. Jest, e, jest też cudowny trend e, body positive mhm. i dzisiaj my możemy dbać o siebie w przeróżny sposób i być super atrakcyjne w każdym wieku i w każdej postaci. I nieważne, czy jesteśmy, czy ważymy dwa razy tyle, czy dwa razy mniej. Jest to, co jest najważniejsze w kobiecie i dlatego właśnie po to też powstała era nowych mm. kobiet, to jest to, czy lubisz siebie. To mm -hmm. tak bardzo widać. Mm -hmm. To jest tak, jak powiedziała kiedyś Coco Chanel, nie ma gorzej, gorzej ubranej kobiety niż w niepewność. Mm -hmm. Tylko, czy to nie jest trochę tak, że współczesny świat
0: wkłada nas, kobiety 50-letnie, w tą szufladkę 30.? -tek? To, o czym powiedziałaś przed chwilą, że dzisiaj po prostu każdy powinien być forever 30. -ką. To jest jakiś paradoks kompletny. Na rynku pracy, na rynku związku, na rynku życia towarzyskiego, każdym. Że po prostu być w wieku dojrzałym jest pasem. Stąd ten idiotyczne stwierdzenie, zgadzam się z Tobą, że 50 jest nową 30. Czy to nie jest trochę tak, że sam świat nas w to wpędza z jednej strony, a z drugiej my dajemy się w to wpędzać, goniąc za stałą młodością poprzez to, że y, ćwiczymy, Ty ćwiczysz bardzo dużo, ja też staram się dbać o siebie i że staramy się zachować młodość intelektualną,
1: ale również fizyczną i w wyglądzie. No wiesz, no ćwi ćwiczenia i dbanie o siebie to Ty jest zdrowie. mądrość i zdrowie. Tak. To nie jest żaden e, kaprys, to nie jest próżność, to w ogóle jeżeli ktoś tak opowiada, to znaczy, że w ogóle jest idioty to w ogóle tak. nic z tego nie rozumie. Jak może dbanie o zdrowie być próżnością? No w ogóle mhm. to jest bzdura. Natomiast... Um, A ten zewnętrzny świat, wiesz, nas trochę wpycha w to, coś wiecie, co nas
2: wiesz, świat, przytłacza.
1: Świat social mediów, który tak, jest taki tak. idealny, który jest no, w ogóle, wiesz, no, miliardy filtrów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. I my też nie oszukujmy się, wkładamy do swojego rodzinnego albumu, jakim jest Instagram, czy Facebook, tak, tak. czy to jest TikTok, czy cokolwiek to jest, staramy się wkładać ładne zdjęcia. A co Oczywiście. do albumu rodzinnego wkładałaś brzydkie i krzywe i rozmazane? No Oczywiście. też nie. Więc nie oszukujmy się, tak. że, będziemy, w, że będziemy, się, będziemy takie zdjęcia postować, jakie się podobają nam. Mhm. I też nie zapominajmy, że mózg ludzki jest tak skonstruowany, żeby widzieć rzeczy, które są symetryczne i tak dalej. I oczywiście ja też uwielbiam, jeżeli ktoś potrafi pokazywać pięknie, bałagan, albo siebie w łóżku z tłustymi włosami, siebie bez dobrze. makijażu i zupełnie, myślę, że to ten luz. Ja mam w ogóle, wiesz, ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię pokazywać różne też swoje tak. oblicza i tak dalej, ale też ja nie jestem jakaś przesadna w pokazywaniu siebie wiesz, w rozmemłanej pościeli tak. czy coś tam. Nie no, już to, jest też, to są też różne trendy, za którymi można iść lub nie. Nie można iść w każdym kierunku, bo wtedy jesteś kompletnie tak. trzeba być trochę z nikim. Mhm. No właśnie. I twoje zdanie, które ja absolutnie kocham, ale wiem, że nie wszyscy
0: je kochają, że kochasz luksus z wzajemnością. Trochę łatwo jest mieć tę wzajemność, będąc kobietą... E, luksusową, majętną, z sukcesem. Trochę trudniej jest kochać luksus z wzajemnością, mieszkając w małym miasteczku i borykając się z szeregiem trudności życiowych. Skąd
1: u ciebie to zdanie i czy spotyka cię z tego tytułu też hejt, Joanna? Wiesz co, no to jest moje zdanie. Właśnie tak. dokładnie tak jak powiedziałaś. Ja nie mogę wypowiadać się zawsze za miliony kobiet. I dlatego też bardzo mi zależy na tym, co będzie moim kolejnym krokiem, mówienie o niezależności finansowej. finansowej tak. Dla każdego luksus jest czymś innym. Poza tym, wiesz, dla jednej to będzie, wiesz, nie wiem, pójście do kosmetyczki, mm -hmm. dla drugiej pójście do parku, dla trzeciej zjedzenie pączka, dla czwartej kupienie sobie torebki Chanel i tak dalej, i tak dalej. Albo może właśnie wyjście do teatru na wykład ciekawy, tak. a może do kina, a może spotkanie z przyjaciółką. Luksus ma bardzo szerokie pojęcie. Ja kocham luksus z wzajemnością. Wielka, to, to i to się nigdy nie zmieni, Dorota. Nigdy. Nieważne, czy mam 54 lata, czy będę miasto. E, ja się tego nie wstydzę. Uważam, że niestety PRL i te fatalne czasy mm -hmm. wpłynęły na nas również właśnie na Polki, właśnie w ten negatywny sposób, mm -hmm. zarażając nas myśleniem, że mówienie w ten sposób to jest głupota, to jest próżność, to jest nie taka nieskromność. Mm -hmm. W efekcie mamy tak zwaną polską skromność, która tak. mówi usadź siebie w ostatnim rzędzie, nie pchaj się do pierwszego, bo to nie wypada, nie mów o sobie dobrze, dlatego dzisiaj przez to kobiety nie aplikują na wyższe stanowiska, tak. pomimo, że mają, wielokrotnie czasami przewyższają ich wymogi, przez to jest pay gap, czyli różnica płac w dalszym ciągu gigantyczna między 20 a 33% w Polsce przez to właśnie kobiety niestety tracą. W związku z tym e, ja jestem przeciwko polskiej skromności i zawsze będę o tym mówić. Mhm. I oczywiście wiem o tym, że z perspektywy kobiety z małego mias miasta, która nie miała wsparcia, tak jak ja miałam tak. e, od swoich rodziców, i byłam w tej sy luksusowej sytuacji, bo też był ogromny luksus, że jak szłam na studia, na uniwersytet i do pracy po południu, to ja miałam ten luksus, że moja mama pilnowała dzieci i wiem, że dziewczyny, które przyjechały z innych miast, mieszkały w akademiku, nie mogły sobie na to pozwolić, ale też dlatego ja byłam młodą mamą trójki dzieci, a one musiały to odłożyć mhm. na przykład na później albo nie chciały tego robić wcale. Mhm. Chodzi o to, że ja sobie zdaję sprawę w 100% ze swojej uprzywilejowanej pozycji i nie opowiadam tutaj wiesz, bajek, tak. że o Boże, ja, ja taka byłam biedna, a teraz dzięki sobie tylko i wyłącznie wiesz, jestem kim jestem, bo to jest nieprawda. Natomiast prawdą też jest, że ja po, pochodziłam oczywiście z inteligenckiego domu, ale gdzie nie było jakichś wielkich pieniędzy, to nie mm -hmm. było jakieś nie wiadomo co, ale ja zawsze wiedziałam, od zawsze, że ja chcę więcej. Mhm. Ja zawsze, wiesz, ja przeżyłam bardzo historię swojej ciotki, którą zresztą opowiedziałam w swojej książce, która w pewnym momencie musiała zamknąć firmę, ponieważ lekarz jej tak doradził, żeby miała dziecko, żeby miała spokój. Dziecko się urodziło, wszystko było cudownie i mąż ją zostawił w którymś mhm. momencie i ja widziałam, jak zawalił jej się świat. Mhm. I ona z depresji nie wyszła nigdy do dzisiaj. Pomimo, że ten mąż wrócił, i się z nią ożenił ponownie. O to piękna historia. Ale... Niby piękna, ale bez happy, bez, happy. bez happy endu. Bez happy endu. Dlatego ja tak bardzo mi zależy mówić kobietom, żeby w sobie widziały to szczęście, żeby na sobie polegały, żeby miały niezależność finansową. Mhm. To naprawdę. Ja doświadczyłam tego w, w takich młodych latach. I właśnie kiedy z tej mojej ciotki, tej spektakularnej kobiety, która była bardzo zaradna, nagle zrobiła się ofiarą pewnej sytuacji i bardzo to przeżyłam, bo to było wtedy, jak ja miałam 12, 13, 14 lat, czyli wiesz, no, kształtowała się mój, kształtował się mój światopogląd i od tamtej pory we mnie jest taka bardzo silna potrzeba bycia niezależną i to będę mówiła kobietom. Nie krępujcie się też rozmawiać na ten temat, mm -hmm. nie krępujcie się mówić... E czy prosić o większe zarobki, jeżeli uważacie, że to wam się należy, bo to jest też zapłata za wasz talent, za wasz czas, za waszą pracę, za wasze starania, ale również to samo jest w domu, bo to dotyczy, umówmy się, również połowy kobiet, które nie pracują, bo dzisiaj mhm. nie pracuje 54, zawodowo mhm. oczywiście, nie pracuje 54% kobiet po pandemii, to jest Ogromna ilość. A te kobiety czasami są najbardziej poszkodowane, ponieważ czują się źle przez to, że mają tą etykietę kobiety niepracującej, co jest brednią skończoną i bardzo często również nie zdają sobie sprawy z tego, że ustawowo połowa zarobków jej męża należy do niej i nie muszą o nie błagać, prosić i się z tego tłumaczyć. No tak, tylko
0: czasami nie mają świadomości, o czym powiedziałaś, a ponadto, jeżeli doszłoby do jakiegoś rozwodu, to nie umieją
1: się też trochę zatroszczyć o siebie i to znowu jest Są o tej... totalnie w tak. tym zagubione mhm. i powiem Ci, że dotyczy to każdej warstwy społecznej, mhm. włącznie z tą najwyższą.
2: Mhm.
0: Janna w erze nowej, nowych kobiet masz przekrój społeczny. To są młode kobiety, to są starsze kobiety z mniejszych miast, z większych. Czy ty widzisz różnicę taką, przepraszam, światopoglądową, jeżeli chodzi o to pokolenie młode wchodzące w dorosłość i pokolenie nasze, czyli pokolenie kobiet dojrzałych, jeżeli chodzi o właśnie tę samoświadomość, poczucie własnej wartości. Jest to przysłowie, które zapewne znasz, stań w kącie, a znajdą cię. Najgłupsze przysłowie polskie, jakie w ogóle może być. Skromność. To jest o tym, co powiedziałaś, skromnością jeszcze nigdy nikt nic nie wygrał. Ja o tym, to jest moje z kolei zdanie, które mówię, nigdy nikt nie miał z sukcesu ze względu na, na, na tylko nie. skromność. No bo tylko skromność nie jest wartością. Skromność połączona z innymi cechami, oczywiście, bo pycha też nie jest wartością. Nie, Natomiast nie. takie poczucie własnej wartości i tego, że coś, co ja wnoszę w życie innych, czy zawodowe, czy osobiste, czy towarzyskie, jest wartością. Ale o tej różnicy wieku chciałabym z tobą porozmawiać. O tej różnicy pokoleniowej, czy dostrzegasz to w ramach członki ruchu, któremu przewodzisz?
1: Powiem Ci, że wiesz co, jest ogromny rzeczywiście mamy wachlarz kobiet, bo mniej więcej od czasami przychodzą mamy z córkami 15-16 letnimi. A to świetne, czyli to rodziny. Ale przychodzą również z mamami. I słuchaj, miałyśmy w Gdańsku taką historię, że jedna z nich przyjechała z mamą, która miała 89 lat i z nami celebrowała swoje urodziny. No więc jest to przekrój nieprawdopodobny. Dzisiaj na pewno młode dziewczyny, bardzo młode, czują się... Bardziej, są bardziej świadome, ale z drugiej strony też jest im trudniej, ponieważ są bombardowane jednak tymi idealnymi wzorcami z Instagramu tak. i one się nimi bardzo inspirują. Mhm. W związku z tym dzisiaj też niewątpliwie pamiętajmy o jednym, że przeżywamy od dwóch lat tak. największy kryzys współczesnego świata, jakim jest pandemia, a teraz jeszcze wojna. większy, jakim tak. jest wojna. Mhm. W związku z tym to też ma ogromny wpływ na młode kobiety, bo zobacz, one nie mają się gdzie socjalizować, tak. one nie mają się gdzie spotykać i dlatego nasze dziewczyny mówią, Boże, jak dobrze, że zdążyłyśmy, się, że zdążyłyśmy zbudować taką liczebność przed tym wszystkim, bo mhm. dzisiaj by to już się nie udało. I na pewno młode dziewczyny są dzisiaj wiesz co, dużo bardziej świadome i wiedzą, i mają, i wiedzą o wielu rzeczach, ale bardzo często też nie do końca potrafią zaaplikować do siebie samych, ponieważ są zbombardowane, przebodźcowane tym wszystkim, co się dzieje. Mhm. Więc Powiem Ci, że zakładając erę nowych kobiet 3,5 roku temu w listopadzie 2018, ja nie, przypu nie przypuszczałam, że będzie kolejna nowa era, nowej ery spowodowana tak? traumą niewątpliwie, mhm. którą dzisiaj musimy za wszelką cenę tłumaczyć mimo wszystko na pozytywy. Mhm. I ja takie pozytywy wiem, znam, widzę, znaczy wiesz, ja staram się tylko je zobaczyć, bo co nam przyjdzie z tego, że będziemy się przerażać i będziemy żyć mm -hmm. w strachu. Mm -hmm. Ani sobie, ani nikomu nie pomożemy wtedy. Natomiast e, myślę, że młode dziewczyny mają dzisiaj nieprawdopodobnie trudną e, historię do przerobienia na tej zasadzie, że co dalej? Mm
2: -hmm. Co będzie
1: z nami? Jakie mamy możliwości? Wiesz, no niedaleko szukać. No, na przykład moja, mojej przyjaciółki córka miała jechać e, na studia to jest wszystko teraz niemożliwe i to wszystko się dzieje, wiesz, właśnie na zasadzie dni, i co mhm. dalej, i tak dalej. W związku z tym wszyscy boją się, wiesz, planować. Niepewność przyszłości. Jest Jesteśmy ofiarami terroru. Tak. Niewątpliwie. I dlatego teraz to, co jest najważniejsze, to jest bliskość, to mhm. jest człowieczeństwo, to jest miłość, to jest troska, to jest poczucie bezpieczeństwa, jakie sobie nawzajem możemy dać. I Nigdy, przenigdy nie było takiego momentu, żeby udowod... żeby móc udowodnić to sobie bardziej. I powiem Ci, że jestem tak dumna z nas wszystkich, mhm. bo to, co zrobiliśmy przez ostatnie kilka tygodni, no mija trzeci tydzień w tej chwili, prawda?
2: Mhm.
1: My zrozumieliśmy, wszyscy Polacy, Polki i Polacy, wszyscy my, bo i kobiety i mężczyźni, jak ważna jest empatia, jak mhm. ważny jest drugi człowiek, jak zobacz ile z nas zrezygnowała ze swojego komfortu, ile z nas przyjęło ludzi z Ukrainy do siebie do domu. Ile no ty z nas... pojechałaś przecież na granicę. Ja pojechałam na granicę, po, wiesz, pojutrze jedziemy do Radomska, dlatego, mhm. że teraz bardzo ważne jest mówić i zajmujemy się tym i po to budujemy też platformę Kolejny Raz Nowa Era Wspiera, żeby mhm. mówić, jak bardzo ważne jest też pomagać uchodźcom, również po to, żeby pomóc sobie. Mhm. Bo umówmy się, że to tak jak w samolocie, za, tak, załóż maskę, najpierw sobie. No bo jeżeli ty nie będziesz miała tlenu, to nikomu nie pomożesz. Mhm. I to jest dokładnie to. Mhm. Dlatego, że wiesz co, na przykład ostatnio taka była sytuacja, ponieważ wszyscy, jeżeli chwilę odpoczywamy, to mamy sobie to za złe. I to jest coś złego. Albo rozmawiamy o
0: czymkolwiek innym niż pomoc uchodźcom, albo idziemy do pracy, prowadzimy podcasty. to, Wiesz, to, te... to
1: wszystko jest OK, dopóki dopóty nie mamy też wyrzutów sumienia, tak. że robimy coś, co jest może niestosowne w danym momencie. Mhm. A przecież no, prawdą jest, że... Pomagamy wszyscy tyle i organizujemy tyle. Ja jestem w ogóle pod największym wrażeniem, powiem Ci, swoich super -enek. To, mm -hmm. co te dziewczyny robią, to jak one pięknie się w tym wszystkim odnalazły. One organizują tiry tony pomocy. To, to idzie w takiej ilości, co z całych Stanów. Niemiec e, płynie do nas e, cały czas e, pomoc. My organizujemy się tutaj w Polsce na miejscu. Naprawdę dziewczyny są fantastyczne. A teraz I... zrobiłaś taki apel, żeby ludzie, którzy wykonują konkretne zawody,
0: które są pomocne, zgłaszali się do ery nowych kobiet. Powiedz, gdzie mają się zgłaszać? Taką praktyczną już w tej chwili dajmy informację tym, którzy chcą pomóc. Są lekarze,
1: pielęgniarki, nauczyciele, ludzie z umiejętnością języków. Prawnicy, tak? mm -hmm. Ci, którzy będą będą e, mieli e, wiedzę na temat, jak e, pomóc ludziom w relokacji, bo teraz mhm. bardzo ważna jest relokacja z dużych miast do małych, mhm. e, dlatego, że przecież to, bo kilka tych największych miast po prostu pęknie, tak. jak będzie tutaj 5 milionów ludzi, ale lub też relokacja za granicą. Znalezienie tym ludziom pracy, bo ci ludzie też chcą czuć się potrzebni. Tak. Więc e, na moim Instagramie jest e, adres mailowy, pod który można się zgłaszać i e, Praktycznie platforma jest gotowa, mhm. czekamy tylko jeszcze na kilka nas, kolejnych zgłoszeń. Już zgłosili się do nas świetni eksperci, więc zapraszamy, bo naprawdę to, co jestem niesamowicie zbudowana tym, że ludzie zaczęli naprawdę pięknie rozumieć jedno, że czynienie dobra czyni... Ich silniejszym, mhm. że to nie jest wyrzucanie z siebie energii, mhm. to jest mnożenie w sobie energii i ta satysfakcja z pomocy, nieprawdopodobnie jestem przekonana, nas zbuduje od nowa i przebuduje nasze DNA, tych ofiar, mhm. y, ofiar historii, ofiar systemu w ludzi, którzy mają siłę sprawczą. Mhm.
0: I to jest taki global, globalny ruch. Sher udostępniła, powiedziała, że weźmie do domu, do swojego domu e, uchodźców. David Beckham udostępnił swój Instagram. Tak. To są w ogóle niesamowite rzeczy po to, żeby tak. ludzie z Ukrainy mogli głosić prawdę z jednej strony o tej potwornej wojnie, a z drugiej też apelować o ewentualną pomoc czy komunikować to, co chcą komunikować. To jest też niebywałe, się... że ty masz też głos, Joanna. Jesteś osobą niezwykle popularną, jesteś osobą publiczną e, i robisz, era, nowa era wspiera, natomiast czy robisz coś osobiście też, Joanna, nie Joanna osoba publiczna, tylko Joanna Asia, ty?
1: No więc ja ci powiem, że my robimy, znaczy my wzięliśmy do siebie rodzinę, mhm. to nie jest akurat dom, w którym my mieszkamy, tylko dom blisko, ale e, ja zorganizowałam im życie od nowa, to mhm. są dwie kobiety z dwójką dzieci i z takim wielkim, cudnym psem. No tak, bo ci ludzie Jedno mieli dziecko...
0: zwierzęta, po prostu. Tak,
1: no właśnie. Mania śpi na stole, proszę pani. <śmiech> Jedno dziecko ma 5 lat, drugie ma 16. Mhm. Dwie kobiety, które są, powiem ci, ucieleśnieniem jakichś przepięknych cech. Monika Olejnik do mnie zadzwoniła, która się nieprawdopodobnie mhm. też udziela jako e, osoba wspierająca i jestem pełna podziwu również dla niej, więc ona do mnie zadzwoniła i mówi, czy nie masz jakiegoś mieszkania na zbyciu, bo, nie, bo tak. mam rodzinę w dramatycznych e, warunkach, na strychu i tak dalej, w tym jedno dziecko jest chore. I ja mówię, Słuchaj, natychmiast przyjeżdżamy, zabieramy ich, i oni są u nas do dzisiaj i mhm. będą długo jeszcze na pewno. Znaleźliśmy też im pracę e, bardzo fajną, którą a, akurat e, one wiem, że będą uwielbiały e, i same zresztą e, bardzo chcą. No ona się zacznie tam prawdopodobnie w późną wiosną. W każdym razie ja je oczywiście utrzymuję i jestem przeszczęśliwa. Zresztą jest z nimi cały czas osoba, która... O nie dba. Mhm. Są również poinformowani sąsiedzi mhm. o tej pomocy i bardzo chętnie wspierają. Zawieźliśmy im tam też jeden taki samochód, który no, może nie jest bardzo, bardzo, wiesz, firmowy, ale za to jest bardzo sprawny. Mhm. W związku z tym one sobie mogą jechać do, do sklepu trzy kilometry dalej. zawiezimy im teraz rower, żeby mhm. też ten chłopiec mógł jeździć sobie. Czyli systemowo era nowych kobiet.
0: Twoją pomocą, czy z Twoim leadershipem, przywództwem wspiera, ale Ty jako... Znaczy, ważniejsze y, jest ważniejsze jest na pewno to, że
1: my zresztą razem z moim synem, z Lamanią, mm -hmm. cały czas od pierwszego dnia do drugiego dnia Cały czas organizujemy dostawy bezpośrednio na Ukrainę. Mm. Wszystkiego, co jest najpotrzebniejsze. Mm -hmm. Ale dlatego też miałam potrzebę pojechać sama, zobaczyć to na własne oczy. Spotkałam się z prezydentem e, Przemyśla, Przemyśla, który to, hmm. no jest to umówmy się jednym z bohaterów niewątpliwie tak. pomocy dla Polski. Również ze swoim e, kolegą z Arturem Kazienko, który zorganizował tam razem z prezydentem jakiś nieprawdopodobny cud w ciągu 40 godzin. Nie spali ani jednej godziny, aż w końcu jeden z nich zemdlał. Jeden z nich, z nich współpracowników. Ale ja zobaczyłam na własne oczy, jak to wspaniale działa. Mhm. Że wiesz, ludzie mają cały czas dzięki, słuchaj, kobietom, czyli kręgom, czyli kobietom, które były z z wiejskiego kręgu pomocy, więc te kobiety, wolontariuszki, gotowały cały czas, więc one, ci ludzie mieli cały czas ciepłe jedzenie, był kącik również duży, weterynaryjny, mhm. z różnymi, z różną karmą dla zwierząt, mhm. więc i te zwierzęta były zadbane, i przychodnia dla kobiet w ciąży, i przychodnia dla dzieci, no po prostu 1800 osób tak. na raz. Więc powiem Ci, że ja byłam zbudowana, jak fantastycznie można to było... Zorganizować. Oczywiście też pojechałam z, wiesz, z busami, oczywiście, najpotrzebniejszych rzeczy, ciepłych, jedzenia odżywek, leków i tak dalej. I praktycznie organizujemy to cały czas. A platforma? Znaczy, to
0: jest godna podziwu. Większość z nas to robi. Niektórzy. Mogą to robić bardziej szeroko inni, mniej, ale znowu nie powinniśmy tego oceniać i to jest też o czym pisałaś i ty i pisała e, szereg osób publicznych, że najpierw należy zadbać o siebie, później o, o innych, a ponadto też nie powinniśmy mieć poczucia winy w tym, że też wyprowadzamy psa, czy gotujemy rosu. Po prostu, Ale że żyjemy... Właśnie,
1: powiedziałaś mm. teraz bardzo ważną rzecz, ponieważ moja przyjaciółka, wyobraź sobie, zwierzyła mi się dwa dni temu, że miała tak potworne wyrzuty sumienia, Są. że nie pojechała na granicę, tak jak, nie wiem, tak. my wszystkie. I, że poszła do, do psychologa i powiedziała, że jest tak przytłoczona tą sytuacją, tak. że ona nie pojechała. A ta pani psycholog powiedziała bardzo może, mówi, że pani, nie każdy jest na to gotowy. Tak. Pani bardzo pomogła, ponieważ ona wysłała mnóstwo pomocy, ona kupiła mnóstwo rzeczy i wysłała też przez, e, przez Fundację Legii, akurat, no więc przez bardzo wiarygodną tak. naszej przyjaciółki Fundację, więc mówię, przecież Pani zrobiła, a co by to dało, żeby Pani, jeżeli
2: tak, Pani się tego,
1: gdzieś nie czuje Pani tego do końca, Pani nie jest generałem, Pani nie jest żołnierzem, Pani zrobiła jako kobieta wszystko, co mogła Pani zrobić. Mm -hmm. I to, że nie, nie, nie czuje się Pani gotowa na to, żeby stanąć z tym twarzą w twarz, to nie jest nic złego. Mm -hmm. I proszę przestać mieć do siebie pretensje. Mm -hmm. W związku z tym już też wiesz, nie przesadzajmy, że przecież mam, mamy też dzieci, wiele z nas ma dzieci, które też nie mogą się ciągle też... Tak. E, obracać w atmosferze dramatu. Dzieci, rodziców, osoby chore w rodzinach, no, obowiązki.
0: Tak? To, jest, to, jest, to jest trudny taki balans. Trudno mówić o balansie, kiedy ludzie giną, ale wszyscy pomagamy na tyle, na ile, na
1: ile możemy, to robisz niezwykłą Prawdą robotę. Jest taka, prawda jest taka, że im sami będziemy silniejsi, tak. tym więcej będziemy mogli mm. pomóc. Więc nie możemy też innych tylko cały czas wprawiać w rozpacz. I to pięknie powiedziałaś. Natomiast
0: Joanna, czy ty, jako kobieta spełniona kobieta, kobieta sukcesu, kobieta, która niezwykle teraz pomaga i postawiłaś erę nowych kobiet, czy twoje super n postawiły na pomoc Nowa Era Wspiera, czy ty masz na koncie jakieś spektakularne porażki i to takie, które czasami nas wzmacniają, a czasami takie, które dały ci tak popalić, że myślałaś, że nie, że się nie podniesiesz, ale takie Naprawdę
1: trudne momenty. Wiesz co, ja mam za sobą mnóstwo takich porażek i mnóstwo takich spektakularnych, Skularnych. słuchaj, e, niewątpliwie i swoich własnych błędów, e, no i też czasami sytuacji, na które nie miałam wpływu. Natomiast e, generalnie na większość mamy wpływ. Mhm. Ale też powiem Ci, że ja kiedyś powiedziałam do swojej przyjaciółki rozmawiając, nie? I ja mówię, wiesz co... Ja popłakałam się aż, bo ja mm -hmm. mówię, wiesz, ja nie spodziewałam się, że tyle hejtu, hejtu się też na mnie wyleje, że to jest takie, poczułam, wiesz, trochę niesprawiedliwe itd. i tak dalej. I i ona mówi, wiesz, ale na pewno cię to czegoś nauczy. Mm -hmm. A ja jej powiedziałam wtedy, no ale czego mnie to może nauczyć? No przecież ja jeszcze popełnię kolejne błędy no. na pewno. I w tej, w tej sekundzie spłynęło na mnie po prostu oświecenie, że tak, przecież ja jestem człowiekiem, ja mnóstwo pracuję, mnóstwo robię i tak dalej. W związku z tym ja na pewno jeszcze popełnię jakiś błąd. I w tym momencie powiem Ci, że poczułam taką ulgę, bo ja sobie daję prawo też do popełniania mm. błędów. E, ja nie jestem nieomylna, ja nie jestem idealna, bardzo mi do tego daleko. Rozsądek to jest już jedna z ostatnich cech na, na liście moich zalet. <laughs> Umiar, rozsądek, To, to taka, nie miałaś stał... sami, kurczę, po co mi
0: to, cholera, jasna, zamykam ten cały sklep, zamieszkam sobie nad morzem z maniusią, mężem i będę mieć święty spokój. Tak wiesz, kiedy już tak się ktoś dopiecza na maksa? Albo jest jakaś ja porażka ja taka ja spektakularna wiesz? Ja
1: nigdy nie mam takich y, myśli, dlatego że, wiesz, ja lubię żyć na wysokich wibracjach. Jak żyjesz na wysokich, to w, w, wibracja, to, wibracja, tak. to przyciągasz też inne wibracje sukcesz, do siebie i jak. te czasami wysokie wibracje są również wibracjami mm -hmm. porażki. Ale prawdą jest, że jak wiesz, osoba, którą no wszyscy lubią i kochają, i praktycznie nie masz żadnych e, wokół niej Budyń kontrowersji, waniliowy. no to bardzo często jest to. Jest to Wiesz, no osoba, która no jest albo trochę przezroczysta, tak. albo, mhm. albo jest tak cudowna i miła, że po prostu u, naprawdę rzadko się zdarza i nie ma się też co, wiesz, nabywać kompleksów w związku mhm. z tym, bo takich aniołów i ideałów to, to nie jest za wiele. Oczywiście znam takie, mhm. jasna sprawa, które są po prostu przekochane, urocze. I, trochę nuda, czy nie? I cudowne. To zależy, no bo mm -hmm. oczywiście no, być wyrazistą, a jednocześnie idealną, to jest bardzo <głos> trudno na pewno. <głos> dlatego, że wiesz co, to tak jak kiedyś e, szef Fox News z e, e, nowego kanału, który zresztą pewnie wszyscy e, znają, ten serial, The Loudest Voice in the Room. Tak. Generalnie Genialne The Loudest Serio, Voice, tak, dokładnie. Tak. I on powiedział tak, mówicie co, jeżeli my stworzymy telewizję dla wszystkich, tak to my jesteśmy niejacy i dla nikogo. Mhm. Bierzemy tylko konserwatystów, których jest 52% i będziemy najlepsi. Tak. I koniec. I zrobił to. No i ja wzięłam kobiety. No i ty wzięłaś kobiety. I ja po prostu kocham kobiety. No. Z wzajemnością. Tutaj cy cy cytując, trochę
0: parafrazując twoje... Nie, ale twoje... prawdą
1: jest, że ja po prostu wolę być wyrazista i mówić czasami rzeczy, które wiem, że mogą się komuś nie spodobać, choci jak chociażby, że kocham pieniądze. Mhm. No tak, ale dostałaś na ten temat, czasami dostajesz taką
0: reprymendę pod tytułem, że to jest puste, że to jest płytkie, a ponadto, że mieszkasz w bańce, żyjesz w bańce luksusu i osoby bardzo zamożnej, stąd łatwo ci to odpowiedzieć, ale to o
1: tym już rozmawiałyśmy. Natomiast... Tylko, że mówię ci, ja pamiętam siebie, jak byłam nawet małą dziewczynką i miałam naprawdę nie jakoś Nikt gdzieś nam nie przelewało i ja wiedziałam, że ja tego po prostu chcę i ja to zawsze kochałam, ja się tego nigdy nie bałam, bo bardzo często my... Boimy się pieniędzy i mówimy o nich źle. Na przykład, tak jak z Aidą miałam kiedyś live ostatnio i ona powiedziała, bardzo często odkładamy w Polsce mhm. na czarną godzinę. Tak. Błąd. Błąd.
0: Żyj tu Odkładajmy i teraz. Odkładajmy
1: na szczęśliwe życie.
0: Albo żyjmy tu i teraz. też to nie chodzi o to, żeby być rozrzutnym. One nie, na...
1: chodzi o to, żeby mieć oszczędności, mhm. ale nie na czarną godzinę. Na spełnianie marzeń, na to, żeby czuć się bezpiecznie, mhm. na to, żeby mieć tą tak zwaną poduszkę finansową, mhm. jak mówi Dominika Nawrocka, tak. która zresztą jest jedną z bohaterek mojej książki i która genialnie opowiada o tym, jak podzielić budżet, żeby czuć się bezpiecznie po prostu. Mhm. Powiedz, jeżeli mieszkam w małej miejscowości albo dużej miejscowości, nie wiem jak zostać członkinią erynowych kobiet, co mam zrobić? Wystarczy zacząć followować nasz Instagram era nowych kobiet klub, ponieważ my mamy 104 liderki w Polsce mhm. i za granicą i bardzo często też są informacje na ten temat, gdzie się spotykamy, kiedy się spotykamy, jak się spotykamy i e, dobrze jest też zobaczyć i napisać też po prostu do nas mhm. albo na Instagramie, albo e, na mail era nowych kobiet klub, ale mhm. generalnie na Instagramie najlepiej w bezpośredniej mhm. wiadomości, czy na przykład w danym rejonie jest e, liderka. Bo może można się też nią stać. No więc zapraszamy kobiety,
0: żeby stawały się liderkami nowych kobiet. Proszę Państwa, Mania zobaczyła siebie w monitorze. Uważam, że to jest wspaniałe i warczy sama na siebie. To jest naprawdę niezwykły odcinek Halo, Har w momencie, kiedy mam gościnie Joannę Przetakiewicz i Manię, czyli cudowną psinkę, która w tej chwili warczy sama na siebie. Więc zapraszamy serdecznie, aplikujcie dziewczyny, piszcie, po prostu, bo to nie chodzi o aplikacje, piszcie do nowych kobiet i angażujcie się. U nas nie
1: ma żadnych warunków, Oprócz tego, że, oprócz tego, że są to dobre intencje. Mhm. A zadam ci takie pytanie, które uwielbiam
0: zadawać. E, mianowicie, czy ty jesteś feministką?
1: No ja jestem totalną feministką, pomimo że kiedyś nie rozumiałam tego słowa.
0: No dobra, to opowiedz o tym.
1: Wiesz co, że kiedyś wydawało mi się, tak jak przeciętnym ludziom się wydaje. Aha którzy nie, wiesz, nie znają pewnego tematu, że feminizm to jednak są takie, wiesz co, babki, które nie lubią facetów. No tak, no tak ogólnie rzecz biorąc. Często tak,
0: oczywiście. No tak bo się tak, tak się niestety... Stereotyp to jest taki. To tak. jest
1: durny stereotyp, mm -hmm. który no, najczęściej, coraz, coraz częściej jest obalany. Natomiast kiedyś mi się też tak wydawało, że to są te kobiety, które mówią, że na przykład czują się urażone, kiedy mężczyźni przepuszczają prze, je pierwsze w drzwiach. Nie no ludzie, no bez przesady, no to już... Tego nie lubię do dzisiaj, żeby było jasne. Nie ma nic wspólnego z feminizmem. Feminizm Ale jest kompletnie. o równości, prawda? Więc mhm. to był taki, wiesz co, no, ponieważ e, mało się na ten temat mówiło, to feminizm miał fatalny PR mhm. i zresztą świetny jest te, e, film na Netflixie o feministkach, gdzie między innymi mówi Jane Fonda i tak, wiele innych. Tak, tak. I właśnie taki, że jak ona mówi, że jest feministką, to wszyscy tak... Bleh. Tak, bo to słowo ma pewny wyraz. Tak, wariatka paląca
0: staniki, ochydnie tak. wyglądająca, nienawidząca tak. mężczyzn, zaniedbana z brudnymi włosami. Dokładnie,
1: dokładnie. No, ale to właśnie <śmiech> trzeba odczarowywać. No więc Popatrzmy no na, trzeba na Ciebie, Joanna. I one na przykład zaczęły, w, co wiesz, mało kto o tym wie, zaczęły robić piękne akty, mhm. e, wiesz, e, nagie, tak. pięknych kobiet. I one mówią: My jesteśmy feministkami, żeby było jasne, my kochamy swoje ciało, i my po to robimy te akty żeby cieszyć się swoim ciałem, bo jesteśmy z niego dumne, a niekoniecznie musimy być obiektem seksualnym, co też jeżeli jesteśmy obiektem seksualnym, nie ma w tym nic złego, bo mhm. przecież w dzisiejszych cudownych czasach tolerancji na szczęście możemy być obiektem seksualnym dla kobiety, dla mężczyzny, dla samych siebie.
2: Mhm.
0: Dobrze, czyli jesteś
1: feministką, co dla mnie jest dosyć oczywiste, natomiast często pewne
0: nurty feministyczne mówią, że współczesny świat tego Instagrama, tego, że właśnie robimy te zdjęcia i te filtry i tak naprawdę potem jesteśmy nie do rozpoznania, bo de facto wyglądamy inaczej niż na mediach społecznościowych, że to taka element próżności i te, tego samouwielbienia. I to jest ciekawe, z jednej strony mówisz o tym, że mamy niskie poczucie własnej wartości jako Polki, jest zaniżone. Z drugiej strony filtrujemy po to, żeby nakarmić własną próżność, Próżność. czy to nie jest jakiś kompletny paradoks i rozjazd? Jest to
1: paradoks. Oczywiście, że jest, mhm. Dorota, i tu masz rację, 100%, no przecież to jest i tutaj i tak sporo w tym hipokryzji tak. i sporo w tym bardzo dużo próżności, oczywiście. I równo, zarówno mężczyźni mają tą próżność i kobiety, no to jest ludzka cecha, wiadoma sprawa. Natomiast em, dlatego im mądrzejsza ty jesteś w głowie, im silniejsza, im bardziej wierzysz w siebie, tym mniej cię obchodzi, że ktoś pokazał się w filtrach tak zwanych miodowych albo jakichś tam opalonych czy innych plastikowy po prostu 100% poliester z śnieżno-białymi śnieżno zębami. Prawdą jest, że jak kręcę story na przykład, ja wie Chryste, co ja mam takie wścieklizno, jakieś plastikowe, białe te zęby. Faktem jest, że to, te filtry już Ale, tam są, tak, nawet jeżeli tak. teoretycznie włączysz, że on. Ale nie wolisz jest siebie zero. z filtrem,
0: bo ja wolę siebie z filtrem. Kochani, ja bym się no, przefiltowała. Ja w ogóle chodziła z tą lampą
1: tutejszą cały czas wszędzie najchętniej. Słuchaj, każdy woli się piękniejszą i to nie ma w tym nic złego. No, nie no, proszę cię. No, kto, by cię powie kto, kto, kto by powiedział coś takiego, że nie woli siebie z podkrążonymi oczami, szarą zieloną i tak dalej. No wiadomo, że każdy woli siebie ładniejszą, tylko żeby. Tylko no, no, czasami rzeczywiście widzę, że to jest przegięcie. No, że już hmm. po prostu jesteś takim plastikiem, jakimś awatarem, że no, nie jesteś sobą. Natomiast jedno wiem, na pewno mnóstwo zmienia światło. Wystarczy Ta. wziąć telefon, prawda, robiąc Insta Story i coś mówisz. Na przykład ja coś mówię, Jezus, jak ja ochydnie wyglądam. Podchodzisz, no, jest do, okna i Podchodzisz jesteś... do okna, zmieniasz kąt i nagle wszystko się mhm. zmienia naprawdę o 180 mhm. stopni, więc nie trzeba czasami walić filtrami z gwiazdkami. Żeby, żeby wyglądać lepiej. Ja lubię filtry z gwiazdkami, dobra, tam ja trochę to rupię, co tam. Przecież to też jest zabawa. Oczywiście,
0: no. to no, też jak zabawę. Przecież to jest też pewnego rodzaju soczewka, nawet jest taki śmieszny hashtag Instagram versus rzeczywistość, no tak przecież jest. dajmy spokój, uwielbiam go, wiadomo, że na Instagramie jesteśmy z szampanem na plaży w pięknym kapeluszu, a w życiu czasami jesteśmy w związanych włosach, w dresie i z mopem do mycia podłogi. To prawda. I to po prostu, no, musimy wziąć na to dobrą monetę, przyjąć to, że to jest jest pewnego rodzaju zabawa, tak jak powiedziałaś. Joanna, powiedziałam paru moim koleżankom, że przyjęłaś zaproszenie do tego podcastu, one powiedziały, koniecznie zapytaj, jak Joanna dba o siebie? I to jest pytanie, o, bo to trochę... Do, do rana, to... Dobra, to tak w telegraficznym skrócie <grym> taką ściągę trochę, wiesz, żeby, żeby moje koleżanki, ale też nasze widzki mogły... Yy, mogły czegoś od Ciebie, coś od Ciebie ściągnąć. To jest, Wiesz, Ty smarzysz te jajka na Instagramie, ja Ci oglądam i tam to całe jedzenie. Ja w to trochę nie wierzę, że Ty, wiesz, wcinasz buły pszenne z, z masłem, no mając tak niezwykle wspaniałą sylwetkę. Opowiedz trochę no, powiem Ci, że
1: gdybym nie wcinała tych buł z masłem, to ja na pewno miałabym jeszcze lepszą sylwetkę. Nie ale... czy można mieć
0: lepszą sylwetkę niż Ty. No niestety,
1: kurczę, można. I to dużo lepszą, bo ale powiem Ci tak, po pierwsze to, co odkryłam jakiś czas temu, to jest intermediate fasting, tak. że ja jem, czyli jednym słowem, jem 8 godzin w ciągu doby, a 16 nie, ponieważ niewątpliwie po 50, a właściwie tak po 52 roku życia spowolnił mi metabolizm i zauważyłam to, w związku z tym stwierdziłam, że no muszę coś z tym zrobić, bo będę inaczej taka po prostu ciastowata, no wiesz o co chodzi, zamienię się w budyński ślen, no więc no, ale już te buły pszenne? Jem. Mm -hmm. To znaczy ja je mało buł no tak. ale
2: kocham. No, to ja nie kocha bagietki? No.
1: Albo croissant, to po prostu... Oh, oh. Mm -hmm. Natomiast ja jem chleb żytni na co dzień, mm -hmm. który uwielbiam, e, który tostuję, bo chleb stostowany brzmi, e, naprawdę smakuje inaczej i 100 razy lepiej i to wam bardzo polecam. Natomiast... E, te 8 godzin na 16 robi robotę pod warunkiem, że nie jecie na noc. Mm -hmm. No bo jeżeli jemy na noc, to znaczy na przykład zaczynamy o 15 albo 16, jak kończymy o 23, no to, no to efekt będzie w dalszym ciągu słaby i nie będziemy się czuć dobrze. Budyński się. A ja, żeby było jasne, kocham jeść na noc, więc mm -hmm. tym bardziej to było dla mnie bardzo duże poświęcenie. Ja w ogóle kocham jeść. Od tego co no trzeba To Kochasz zacząć. życie i luksus z wzajemnością. Kocham. No ale co jesz? Proszę. Nie lubię alkoholu, okay. więc ja nie piję alkoholu nie jest to dla mnie żadne tak, poświęcenie. Jakiś... Bardzo rzadko. Ja nie lubię szampana nie znoszę. Mhm. Ja lubię tylko ewentualnie czerwiono wino, ale wszyscy moi znajomi śmieją się ze mnie, że no nie no, jak Aśka zmorduje tego drinka, ten wieczór to będzie sukces. Bo ja po prostu nie lubię alkoholu. A alkohol jest na pewno mhm. bardzo postarzający, mhm. bardzo e, tuczący mhm. również i w bardzo brzydki sposób tuczący. Mhm. Ponieważ my od niego puchniemy kobiety. Mhm. Mhm. Słodycze? słodycze, kocham, a szczególnie a. słuchaj, Boże, jak ja to, się proszę do... Proszę Państwa, nie ma uważać, sprawiedliwości. Takich galaretek w czekoladzie z Gopla, tak jak kiedyś miała Goplana, mhm. teraz robi to jakaś inna firma, takie PRL-owskie, wiesz. Kocham. Y, 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 mleczko y, zim, waniliowe w czekoladzie. I słuchaj, i my, mi się wydawało, że wiesz, ja to tak będę sobie zawsze bezkarnie jadła mhm. pączki od, od Magdy się. Gessler, których mogę zjeść trzy dziennie i to, jest, to była no, moja norma w, w świecie. Ja nie mówię, że jeszcze. to. Kocham i jem, ale niestety zauważyłam, że już tak bezkarnie nie mogę ich jeść, więc totalnie to ograniczyłam, ale jak mam wspaniałą czekoladę z orzechami albo, wiesz co robię ostatnio, galaretki, takie wiesz, galaretki, które normalnie wiesz wrzucam tam mrożone owoce, maliny i to jem ze słodką śmietanką i to jest po prostu szał, albo budyń waniliowy z malinami, o szał kolejny. No za pączki od Magdy to naprawdę oddałabym wszystko, nawet do, ostatnio chciałam Larę Gessler namówić, żeby zrobiła dla mnie parę pączków, ale powiedziała, że już oddała maszynę na czas letni i niestety nie ma jak, mm -hmm. natomiast um, no ja oczywiście nie jem tego jakoś bardzo dużo, no jem, jem mniej zdecydowanie niż kiedyś, mm -hmm. ja też ćwiczę, ale też nie jakoś szałowo, że codziennie absolutnie, mm -hmm. Ale staram się Ty masz też dobre geny,
0: masz dyscyplinę, ja ale bez przesady, ja mam
1: swoim gen. tacie, mhm. który był po prostu wysoki, szczupły, a jadł za 10. Mhm. Więc e, wiesz no ja jak ja czas, czasami jest tak, że wiesz, idę na obiad z na przykład z kimś, kto nie wiem, nie znał mnie wcześniej albo jakoś nie zdawał sobie z tego sprawy, to wiesz, oczy otwiera ile ja poszłam zjeść naraz. Mhm. E, bo ja jem wszystko um, Wiesz, I mięso czasami mhm. i tak dalej. Więc ja nie mam jakichś takich, wiesz, bardzo zdrowej
0: wiedzy. A jak dbasz że... o siebie? Jak, co, co jest dla ciebie takim, takim, taką przyjemnością? Pączki od Magdy Gasser, to już Kochani. wiemy, ale. Masaże. A masaże, dobra. Ja, Czyli to dla jest dla ciebie ja, relaks. masaż. To jest
1: dla mnie totalny relaks i e, masaż twarzy jest po prostu czymś wspaniałym. Masaż głowy i ja ci powiem, że ja się mogę masować spokojnie, nie nudzi mi się w ogóle dwie godziny nawet. Mhm. I jeżeli robię sobie taką rozkosz raz, nie wiem, no czasami raz na trzy tygodnie, czasami mhm. raz w miesiącu, to zależy, kiedy, jak mam czas no to po prostu ja jestem w niebo wzięta mhm. i nie żałuję też tego czasu, bo to nie jest czas zmarnowany, mhm. ale ja też kocham, żeby było jasne, bo wiesz, jak, jak, ja, ja w ogóle nie wstydzę się tego, ja robię botox, e, robię go raz w roku, bo on, wiadomo, to nie można też z tym przesadzać, ale ja robię różne mezoterapie, robię, e, robię lasery, robię różne rzeczy, które kocham. Ostatnio zresztą m, wczoraj poszłam do... Marcina Ambroziaka, która, klinika to jest naprawdę genialna powiem Ci, że znam różne na świecie mhm. i ta jest naprawdę wyposażona, że w, 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 w Nowym Jorku takiej nie ma. I, I właśnie o tym rozmawialiśmy, no po jaką cholerę to tutaj, wiesz, teraz udawać, że ja nic nie robię. Oczywiście, że ja robię i mało tego, z wiekiem trzeba robić więcej. Ale to jest, znowu, jesteś jak zwykle nie.
0: Szablonowa, co
1: jest Ale oczywiste, Ci, dam, że dam, przyznajesz się. Dam do tego. dziewczynom też przepis, o, który już kiedyś, o którym już kiedyś mówiłam na swoim Instagramie. Jeżeli chcecie mieć metamorfozę swoją od A do Z overnight, czyli przez jedną tak? noc, to ja robię w ten sposób. Słuchajcie, przepis jest taki. Wchodzę do wanny z solami magnezowymi, których wrzucam na przykład 2 kilo, nawet to może być sól himalajska. Do tego, do tego dolewam trochę oliwki, szoruję się szczotkami z, z dołu do góry przez dobre 10 minut, więc mega ujędrniam skórę i ciało. Wychodzę, osuszam się. I robię sobie taką miksturę, na przykład z jakiegokolwiek mleczka lub kremu pod, do ciała, nawet to może być krem Nivea, jaki macie, mhm. który akurat uważam, jest świetny, świetny do tego. Do tego dodajecie ten maść mega tłustą trochę. Do tego dodajecie trochę oliwki i samo opalacza. Smarujecie się tym cały od stóp do głów, włącznie z twarzą i rano normalnie wstajecie jak brzoskwinki.
0: No dobra, to jest przepis, to jest przepis na wygląd na Joannę Przetakiewicz. Słuchajcie, po prostu ja to zrobię.
1: 25 czyli... minut
0: ostrej roboty. Tak. No ale warto no. no. dobra, ale potem stoisz w tej łazience tak, Nie, że
2: No
1: to ja od razu zakładam jakąś tam T-shirt, w którym śpię i, i, i tyle, no. To ile. wchłania się błyskawicznie. Wspaniałe, wiesz, to jest wspaniałe i takie właśnie feministyczne,
0: że ty dbasz o siebie, robisz botoks, robisz te wszystkie kwasy, powiedziałaś o tych różnych mm -hmm. i smarujesz się miksturą e, autorską i o tym mówisz. Bardzo wiele kobiet nie przyznaje się do wieku, o czym rozmawiałyśmy i mówi, że nie robiło nigdy w życiu botoksu tak po prostu mam, e, mając lat 60. Tak, to jest kompletną, totalną bzdurą, po co tak robić bez sensu. Proszę Państwa... E, Mogłabym z Joanną rozmawiać godzinami i latami. Mania śpi na stole. To jest po prostu absolutnie odcinek unikatowy. Moim i Państwa gościem była Joanna Przetakiewicz, feministka. Nie rozmawiałyśmy, bo już nie damy rady o feminatywach. Może o tym porozmawiamy następnym razem. Twórczyni, dyrektorka kreatywna Lamani, Mani, twórczyni ruchu era nowych kobiet, ruchu feministycznego bądź co bądź wspierającego kobiety. Dziękuję Ci bardzo, Anna. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, kochani, właśnie do usłyszenia. zobaczenia i usłyszenia. A państwa zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Halo Haller, na stronie głównej na temat Coś Rado o 20 i na innych kanałach, tam gdzie lubicie słuchać podcastów. Mam nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek będę miała gościa z psem, bo kocham psy. Do zobaczenia, dziękuję.